One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vous écoutez à l'affût le podcast Chasse présenté par chasson.com. André Varlet, bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes le directeur de la Centrale Canine. On a réalisé il y a peu une, une première émission ensemble. Nous avons pu euh, parler du LOF. Et aujourd'hui, on voulait euh, parler d'un autre sujet très important. C'est l'éthique autour de l'utilisation des chiens et des races de chiens à la chasse. Euh, vous, vous avez voulu qu'on parle de ce thème parce que vous estimez que certaines races de chiens de chasse ne sont pas utilisées dans leur bon mode de chasse. C'est en gros l'idée que vous, vous imaginiez de ce, de ce rendez-vous. Voilà. Euh, nos anciens, nos cytotechniciens, à la fin des années 1880, quand ils ont commencé à sélectionner les races, Cortal pour le griffon Cortal, euh, Arkwright ou les Wellings en Angleterre pour les pointers et les setters, euh, voilà, euh, nos créateurs de, de nos bergers, de nos épagnols picards, euh, de nos épagnols français, de l'épagnol breton, euh, voilà. Ils avaient une idée très très précise de l'emploi de ces chiens, c'est-à-dire qu'ils étaient amateurs de chiens d'arrêt ou ils étaient amateurs de chiens courants. Et la sélection de, leur, de ces races, elle était due à l'animal de chasse, le nivernais pour le loup, par exemple, j'en sais rien, ouais. euh, le, le, bah, le fauve de Bretagne pour le loup aussi, à, à l'origine. Ouais. Euh, donc euh, les griffons étaient utilisés pour, les, pour le loup, pour, les, pour, les, pour le sanglier. Ensuite, euh, les, les poils gras ont été plus employés par la grande vénerie parce qu'ils s'ameutaient plus facilement. Ça aboutit à la création des poids de vin, euh, des, des, des Français, des Anglo-Français. Et... Euh, ces races-là étaient toujours adaptées à un biotope, à un type de chasse et à un animal de chasse. Alors évidemment, euh, bien sûr que les chiens qui étaient créancés sur le loup, comme, ça va peut-être revenir hein, maintenant. <rire> c'est possible. Mais enfin, avec les routes nationales et les autoroutes, ça, ça, sera, <rire> ça sera plus compliqué. Ça, ça sera un peu compliqué. Ouais. Mais enfin, il y avait. Mais enfin, les, les chiens qui étaient, euh, qui étaient spécialistes du loup sont passés au sanglier, effectivement, très facilement. Mais les chiens, par exemple, les, les Français blancs et noirs et tout, qu'on va mettre sur le chevreuil, ou les, voilà. Donc là, ce sont des animaux. Et là, on parle quand même plus précisément de, de la vénerie. Là, quand... Mais pour les chiens d'arrêt, c'était pareil. Pour les chiens d'arrêt, soit on avait les grandes plaines céréalières et on chassait le perdreau. On ne parlait ouais. pas de faisans à l'époque, hein, ouais. sauf dans les chasses de nobles. Très... Mais la, mais la, 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 la bibode du paysan qui partait chasser à l'ouverture... Euh, bon, le gibier, c'était le lièvre, effectivement. Tant ouais. qu'on n'avait pas tué son lièvre ou ses lièvres, on ne s'attaquait pas à autre chose. À l'époque, on ne s'intéressait pas trop au perdreau, parce que vu le prix des cartouches, on ne tirait pas facilement sur les petits oiseaux. Euh, donc euh, c'était une économie de la chasse qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît maintenant. Mais on avait quand même des chiens pour les chiens d'arrêt, soit pour le perdreau, puis le faisant, plus récemment la bécasse, ou plus anciennement, mais c'est les Anglais qui commencent à Et quand à vous dites plus récemment euh, la bécasse, parce qu'il y, y a 50 ans, je ne sais pas la bécasse, euh, du, beaucoup moins la bécasse que... que, que les cartouches que... coûtaient trop cher les cartouches coûtent trop cher. Les cartouches ouais. coûtent trop cher. Le paysan de campagne, ouais. il n'allait jamais s'embêter. À... Oui, parce que la chasse était aussi nourricière, entre guillemets. Et aussi. puis une cartouche, ça pouvait coûter euh, le, le quart ou la moitié d'un journa... journalier, d'une de, de, heure de travail. Ouais. Voilà, on n'a pas idée. C'est comme si on payait nos cartouches maintenant, euh, j'en sais rien, moi, euh, euh, allez, euh, 10 euros. C'est <rire> un peu le cas ouais. pour certaines cartouches maintenant. Ouais. 
Tu tiens un peu moins de chasseurs de grives qu'aujourd'hui. Exactement. <rire> bah, on, voilà. Alors les grives, on les, on les attrapait aux pentes, on les piégeait, ouais. mais on ne les tirait pas. Donc ouais. euh, c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale, les années 70, la démocratisation du prix des cartouches qui fait qu'on peut se permettre de tirer des oiseaux qu'on ne tirait pas auparavant. Après, il y a toujours eu des gens qui avaient des moyens et qui étaient amateurs, qui étaient des esthètes et qui ont toujours chassé la bécasse. Bah, L'exemple des Anglais qui venaient en Bretagne euh, chasser la bécasse, qui laissaient les terres parce qu'avec les lois sur la rage, ils ne pouvaient pas ramener leurs terres en Bretagne. Bah, les, les paysans bretons qui servaient de guide pour les chasseurs anglais fortunés, quand ils voyaient les terres anglais à l'action, ils pensaient que la première chose que faisaient, c'était de mettre la choupille de pays à la croisée avec. Ça nous a fait notre épagnol breton national. <rire> C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Pour obtenir hein, les chiens les plus performants au monde hein, ouais. en tant que chien d'arrêt. Donc il y avait vraiment une utilisation. Euh, Est-ce qu'à l'époque, il serait venu à l'idée de quelqu'un d'employer des épagnols bretons la chasse aux sangliers Non. Mais maintenant, ça se voit couramment. Bien sûr. Vous allez dans des chasses où les gens viennent, il y a dix races différentes, deux pieds différents, deux modèles différents. Vous avez des labradors, des épagnols bretons, des jacques russel. Alors, des Springer, des dratars, etc. Alors, pour les puristes, euh, c'est difficilement compréhensible. Ouais. Maintenant, ça se comprend. Pourquoi Parce que maintenant, les gens habitent en appartement, sont en ville et ont un chien. Donc, en fait, le rassemblement de chasse, s'ils décident de faire la traque ou, voilà, s'ils ne sont pas traqueurs, eh ben, on rassemble les chiens qui sont là. C'est comme euh, en Afrique, quand il fallait chasser le lion, on dit le Rhodesian Ridgeback, c'était mmh. un chien chasseur de lion. Non, pas du tout. Ils ramassaient tous les chiens qui traînaient dans le village et ils les mettaient au lion, parce que comme le lion, il en tuait... Euh, il en tuait les trois quarts dans la journée. Effectivement, euh, on prenait les chiens qu'il y avait sous la main. Là, je dirais que quelquefois, sur certaines tracts, pour aller au sanglier, il y a quand même des chiens qui, qui risquent leur vie, on va dire, de ouais. façon inconsidérée. Ouais. Parce que quand on met un des gros... Des chiens qui ne voilà, sont pas faits pour ça. Mais un gros pépère de Labrador, ouais. qui, la première fois qu'il rencontre un, un, petit, un petit dynamique de 50 kilos en face de lui, bien avec... Avec les grès bien affûtés, euh, quelquefois, euh, l'issue, ouais. elle est quand même dangereuse. Ouais. Les gens n'ont pas bien conscience. Les, les springers, euh, c'est bien d'employer l'espagnol euh, à, à la chasse au sanglier, sauf qu'il hein, il fera tout sauf de, que de mordre un sanglier. Et est-ce qu'il sera vraiment armé pour se défendre quand il va se faire charger Je ne ouais. suis pas sûr. Ouais. Pas autant, en tous les cas, qu'un sanglier, qu'un qu 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 teckel. Qu un... un... Déjà, les teckels et les terriers ont un avantage, ils sont petits. Ouais. Donc ça oblige le sanglier à aller chercher au ras du sol pour aller le soulever. C'est par rapport à un grand chien. Un ouais. grand chien, il fonce, ouais. il passe à côté. Il lui donne Ce qui veut dire que le petit chien peut plus facilement l'éviter, potentiellement. Et comme il est beaucoup moins lourd, il le fait voler. Ouais. Mais quand il le fait voler, eh ben, il ne le transperce pas. Non. Tandis non. que le, le gros labrador de 50 kilos, <rire> il fait pas lui, il y a droit. Ouais. Hein, ouais. Donc ouais. c'est ces ouais. choses-là ouais. qui sont un peu gênantes. Après, maintenant, euh, je comprends, euh, par exemple, en Alsace, où les, où les, où les gens ont peu de chiens, mm. vous avez des traqueurs qui passent leur journée à traquer... Euh, Bon, dans les Vosges, pour traquer, il faut déjà avoir des bons mollets, hein, ouais. puis des bonnes godasses. Ouais. Et en même temps, bah, ils ont des chiens. Alors, mais quelquefois, quand même, quand on voit dans ces tracks des, des rouges de Bavière qui, qui, qui courent très vite, qui sont incapables de donner un coup de, de, de la voix, muets, qui poursuivent un chevreuil pour le coiffer, pour quelqu'un qui est amateur de vénerie ou de chien courant, quand il voit ça, c'est un sacrilège. Ouais. Ouais. Alors, bien sûr qu'en Alsace, on emploie des dratards, des moustarlanders, on va dire des chats, des wartelounes, des chats allemands polyvalents qui mènent à voie sur 300 mètres et qui reviennent. Ça, c'est complètement adapté à la chasse euh, euh, telle qu'elle est pratiquée dans l'Est de la France. Maintenant, on n'imagine pas ça dans le Sud-Ouest, on n'imagine pas ça dans l'Ouest. En sachant que tout l'Ouest de la France, c'est la patrie des cétères et des, et des épagnols bretons hein, pour, le, pour la bécasse, par exemple pour la bécassine. Euh, le Sud-Ouest, ça va encore être le perdreau, ça va être la sauvagine. Mais euh, dans, dans, dans le Midi également, ou en Corse pour aller dans le Maquis, mais euh, on emploie les chiens euh, 
pour l'utilisation pour laquelle ils ont été créés. Alors effectivement, heureusement que nous avons encore des éleveurs qui travaillent de façon sérieuse sur les filtriales, euh, soit sur Perdreau, soit sur Bécasse. Si, si vous pouvez expliquer pour ceux qui ne, connaissent, qui ne savent pas ce qu'est le filtrial. Alors c'est ce, un nom anglais pour définir les épreuves d'entraînement ouais. qui permettent, par exemple, si vous recherchez un excellent épagnol breton pour aller dans des biotopes qui sont difficiles, eh bien, pour aller dans des biotopes difficiles, il faut un chien qui ait vraiment beaucoup de passion, qui ait vraiment beaucoup d'énergie. Mmh. Et ça, c'est sélectionné au sein d'épreuves, qui sont des épreuves de chasse, de printemps ou d'automne, qui permettent de mettre en avant les qualités d'arrêt, les qualités de quête, de recherche, pour les chiens d'arrêt, mais pour l'espagnol, euh, pour les springers et les cockers, ça va être les qualités de broussaillage, pour les retrievers comme les labradors ou les golden, ça va être le rapport, le marking, ça va être toutes ces qualités qui font qu'un sauvaginier, à l'heure actuelle, quand vous, avez, quand vous allez à la hutte, euh, que vous avez les gars qui tirent la nuit, euh, vous avez quand même un chien qui est capable de vous ramener le gibier blessé, qui passe à côté des aplans sans les regarder, qui est même capable, quand un aplan a été désattelé, de le ramener euh, dans la hutte. Pour, euh, voilà. Cette intelligence de chasse, bon, euh, c'est clair, euh, moi je suis plutôt amateur de chien d'arrêt d'espagnol, mais euh, bon, je ne dis pas qu'un chien d'arrêt ne pourrait pas le faire, hein, mais c'est quand même moins facile qu à, à lui apprendre qu'un qu retriever. Ouais, c'est plus facile d'avoir un chien pour on va dire un mode de chasse spécifique pour le faire travailler, plutôt que d'avoir un chien qui va un petit peu tout faire et pas forcément tout bien faire, on va dire. La, poly la polyvalence, alors c'est le credo des races allemandes, hein, le Mousterlander, ouais. le Dratar. Ouais. Vous pouvez tout faire. Alors les gens achètent ces chiens donc je peux tout faire. On peut tout faire, sauf qu'à un moment, si votre chien, il commence, euh, vous êtes en pleine avec des bosquets, puis vous n'avez pas vu grand, vous n'avez pas croisé beaucoup de faisans, seulement il a 10 chevreuils qui sont partis devant <rire> lui, à un moment, il va se mettre au chevreuil. <rire> C'est évident. Après, euh, évident. Vous, vous allez dire, vous allez, euh, comment vous allez chasser le petit gibier à tout, en forêt À un moment, vous attaquez un bois, vous voyez votre chien qui part, il part après quoi on ne sait pas. Donc, c'est compliqué. C'est quand même pas facile. Maintenant, il faut reconnaître qu'avant, les chiens étaient dans les fermes. Le gars, il avait 5-6 épagnols bretons, il avait 5-6 chiens courants. Il rentrait, il les mettait à l'étable, et quand ils étaient crottés et tout ça. Maintenant, euh, on, on ramène les chiens dans l'appartement. Oui. C'est un seul chien. Et ça pose le problème de l'entretien. Vous avez, par exemple, les barbés, tous les chiens à poils à poil forts ou à poils cordés, ben, on ne pouvait plus les avoir parce que vous allez au marais, vous revenez. Euh, vous avez votre chien, il est plein de boue. Ouais. Déjà, il faut le rentrer dans, dans la voiture, dans le 4x4. Il ouais. faut déjà commencer à l'essuyer. Alors, quand vous avez un labrador, le labrador, c'est la technologie de la loutre. C'est-à-dire un poil gras, court, mmh. qui, qui ressuit tout de suite. Votre labrador, vous le ramenez, vous prenez une serviette, vous le frottez, il est propre. Vous le mettez dans la voiture, il est sec quand il rentre, il ne sent pas le chien pendant trois jours, il ne sent, il sent pas le soin. Hein. Et donc, ce sont ces détails-là. En fait, c'est font... aussi l'évolution de la société Mais qui a fait qu'aujourd'hui, on va prendre ces chiens-là plutôt que d'autres. Comme, effectivement, maintenant, on les a même en ville, de... on a son chien de chasse en ville, chez soi. Donc, forcément, on se pose la question de quel type de chien, les poils, les autres. Et donc, à partir de là. Euh, vous, vous voyez cette, cette évolution au sein de On l'a chez soi, le chien, et ouais, on l'emmène ouais, en vacances ouais, avec ouais. soi. Donc on va prendre un plus petit chien. Qu'est-ce qui fait, par exemple, le succès du, 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 de l'épagnol breton hum. Vous cherchez un chien d'arrêt, mais voulez vous déplacer, vous balader partout avec une femelle épagnole breton, c'est plus facile à balader qu'un c'est un Gordon. 
Voilà, hein, par exemple. Bon, bah, ça se met partout. Dans, dans, dans les broussailleurs, euh, un coquère, une femelle coquère, c'est un chien de chasse euh, qui rend, rend beaucoup de services mmh. et qui ne prend pas beaucoup de place. Non. Donc ça, ce phénomène des chiens plus si. petits, on le rencontre partout, hein, dans les bergers, dans les dogs. Vous avez le, ber le berger australien, chien préféré des, des Français. Le deuxième chien qui monte en flèche, c'est le berger australien, le berger américain miniature. C'est quoi C'est un australien miniature. Ben, les gens, maintenant, ils quittent l'australien, ils prennent le berger américain miniature, ils disent « je prends le même, mais en plus petit format ouais. ». Ils mangent moins. Et il est plus facile à transporter. Voilà. Et, et ça, c'est lié au, au, à l'évolution de l'habitat. Après-guerre, nous avions... C'était les pavillons. Donc dans les pavillons, le jardin, on pouvait avoir un gros chien de chasse ou deux chiens de chasse. Maintenant, c'est l'appartement. Ouais. L'appartement, c'est plus petit modèle, plus facile à balader, plus facile à transporter. Euh, voilà. Et l'évolution aussi euh, du choix de ces, de, 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 de ces chiens et d'utilisation de ces chiens à la chasse... Elle s'est évidemment aussi faite par le fait qu'il y a encore 30-40 ans, les gens chassaient le petit gibier, que maintenant ils chassent beaucoup plus le grand gibier que le petit. Et donc on a des chiens qui peuvent chasser les deux et qu'on en a de plus en plus. Ça, vous voyez vraiment l'évolution sur le choix des chasseurs avec leurs chiens. Aujourd'hui, il y en a plus de chasseurs qui vont choisir le côté « j'ai un chien qui va chasser à la fois le petit et le, et le grand gibier », plus que des chiens très spécifiques où je veux juste mon chien d'arrêt, où je veux juste mon chien pour chasser en battu. Hormis les sauvaginiers qui peuvent chasser mmh. toute la saison sur le petit gibier, hein, le marais, tout ça. Mmh. Mais quand vous êtes en plaine, que vous avez fait vos 4 week-ends ou maximum 6 week-ends, mmh. ben après la plaine, elle ferme. Oui, en tous les cas, la plaine telle qu'elle est cultivée à l'heure actuelle dans l'agriculture qu'on connaît, euh, ben c'est le désert. Enfin, je veux dire, on peut passer son temps euh, à, à, à courir les labours avec un pointeur de grande quête, mais bon, c'est un sport, je dirais, euh, bon, c'est pas possible. Non. Donc il faut aller au bois. Et vous allez au bois, il y a encore le bois, et ensuite c'est le gros gibier. Et donc à un moment, vous avez un chien chez vous, il faut des traqueurs, vos, vos camarades, ils disent, est-ce que tu peux pas faire la traque avec ton chien Donc vous y allez naturellement. Pourquoi également Parce que quelquefois, dans la traque du gros gibier, il y a l'autorisation au petit plomb de chasser la bécasse. Mmh. Donc ça donne quand même l'occasion de chasser la bécasse. C'est ça, finalement. Mais le chien, alors, il est sur la bécasse, mais à force de voir des chevreuils, des sangliers... Alors si vous avez un chien, à la limite, un chien qui est très, très passionné, un petit épagnol breton, un, 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 très passionné de petits gibiers qu'il rencontre assez souvent, ça peut aller. Mais dès que vous avez un chien un peu broussailleux, un, vous avez un cortal, un drata, tous les chiens allemands, euh, ils aiment le poil, autant que la plume. Bon, ben ça, à un moment... Ils... Et à un moment, qu'est-ce qu'ils vont préférer Ils vont préférer ce qu'ils rencontrent le plus. Voilà. De manière assez, euh, assez, assez logique, en fait. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, est-ce que vous avez une, une, une idée, un ratio, un pourcentage du nombre de chiens qui sont Olof utilisés pour la chasse du petit gibier et, d'un autre côté, utilisés pour la chasse du grand gibier On ne peut pas faire ce type d'analyse, mais on, on, on connaît assez le milieu via les clubs de race oui. et les remontées des propriétaires de ces chiens. Euh, à l'heure actuelle, la recherche de la polyvalence, c'est l'intérêt pour les races allemandes. C'est l'engouement pour les pognons de Mousterlander, oui. c'est le dratar, euh, c'est le, le braque allemand qui a un peu baissé par bon, parce que les gens pensent que parce qu'ils ont un poil dur ou un poil long, ils se blessent moins. Mais enfin, bon... Euh, <rire> euh, bref, je n'ai jamais constaté encore que les braques allemands étaient, euh, étaient complètement euh, pleins de cicatrices à l'issue d'une journée de chasse. Mais enfin, néanmoins, bon, voilà. Et ouais. quelquefois, ils résistent plus au froid. C'est vrai qu'un un pointer, euh, quand il pleut, quand il fait froid, euh, dès qu'il s'arrête de chasser, il se met à trembler. Oui, oui, oui. Qu'un ouais, cétère anglais, il sera plus résistant au froid. Ouais. Par contre, si vous allez en Andalousie pour chasser la caille, euh, eh ben, je peux vous garantir que votre cétère anglais, au bout de 10 minutes de chasse, vous pouvez ouais. le mettre dans la voiture. Hein. <rire> C'est pareil. Euh, J'ai des amis qui me demandent des, des 
espagnols pour aller chasser dans le sud de l'Espagne, je leur dis, c'est pas la peine, au bout de 5 minutes, vous pouvez oui, mettre le chien. Ou, ou il est mort, ou vous le remettez à, ou vous le remettez à l'abri. C'est pas pour rien que les Espagnols chassent avec des podenco, parce que leurs petits ratiers andalous et leurs podenco, ouais. eux, ils sont capables de chasser ouais, toute la ça. journée sans aucun problème. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Aujourd'hui, quelles sont les, les races de chiens de chasse qui sont euh, les plus en vogue euh, euh, c'est quoi C'est le setter qui serait en première position Alors, dans, 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 les chiens, dans les chiens d'arrêt, ouais. c'est le setter anglais, ouais. suivi de l'épagnol breton. Et après, là, on est de l'ordre de 5000 naissances, 4000 naissances. Après, on tombe à 1500 naissances. Ouais. C'est le moosterlander, c'est le droitard, c'est le cortal, ça va être le braque allemand. Voilà, c est, c est, ce sont ces types de chiens. Soit des chiens allemands, soit euh, quand même, nous avons quand même encore beaucoup d'amateurs dans l'ouest et dans le sud-ouest de la France, euh, d'épagnol de, de, breton et de, et de setter. Et donc euh, là, voilà. Dans les, dans, les, dans les retrievers et dans l'espagnol, le golden dans les lignées chasse. Et le Labrador également, bien sûr. Partout il y a de l'eau sauvagine, partout il y a du marais, partout il y a de l'eau sur ce chien-là. Il y a aussi les broussailleurs, le, le Springer Spaniel mm -hmm. et les coquers, qui ont, ouais. que, où il y a beaucoup d'amateurs également, du fait que l'on peut les emmener chasser le petit gibier dans, dans énormément de biotopes. Et, et vous pouvez passer de la bécasse. Enfin, euh, voilà. mais, mais après, on, on, on peut tout chasser. Le tekel, c'est un chien euh, qui, qui chasse un peu tout. Oui. Mais effectivement, pour le grand gibier, le, le tekel, c'est remarquable. Mais franchement, moi, j'ai eu longtemps des tekels. Euh, les copains avec les chiens d'arrêt qui étaient devant, quand les chiens d'arrêt vous ont poussé les, le gibier dans les haies, je peux vous dire qu'avec deux, trois tekels dans les haies, vous n'êtes pas malheureux au niveau des rencontres dans la journée. Oui, hein. ça. Et puis oui. quand vous avez un, des perdreaux <rire> désélés dans les betteraves, j'ai quand même vu, avec beaucoup de chiens d'arrêt à l'œuvre, ou même des retrievers, vos tekels, avant qu'ils lâchent un, un, un perdreau désolé dans les betteraves, ils ne le lâchent pas tout de suite. Le problème, il faut arriver en même temps que lui, parce que sinon, ils le mangent. Voilà. <rire> C'est comme, comme le, le, le rapport du canard. J'ai mon tekel qui rapporte un canard à l'étang. Je dis non, il ne rapporte pas un canard. Il va chercher un canard et il le ramène pour ne pas se noyer. Parce que le même rapport sur Terre, il ne se fait pas de la même façon. Mais, <rire> ouais, je vois, voilà. je mais, mais, mais effectivement, par contre, avec un tekel, vous, vous pouvez répondre à des tas de situations mmh. de chasse. Bon, si vous n'êtes si vous pas trop fatigué, terminez votre journée de chasse à creuser pendant une partie de la nuit. Quoi. Voilà. Et alors, vous expliquez également qu'un un tracker, par exemple, qui va avoir plusieurs types de chiens peut rencontrer une difficulté s'il a à la fois des grands chiens et des petits chiens, notamment dans son utilisation, où, où vous me disiez, pour les rappeler, il bah, y en a qui vont mettre plus de temps, d'autres moins, donc pour les remettre en mode, c'est plus compliqué. Donc c'est aussi là un choix important pour le, pour le chasseur. Dans son, Mais pour même pour la traque, on n'est pas là dans la veinerie, hein, tout, où il y a des chiens de même pied, on ne va pas mettre un grand chien avec des bassets, par exemple. Mmh. C'est impossible, parce qu'il y a la notion de meute. Mais la traque, il y a quand même cette notion que, que les gens chassent avec des, des fox terriers ou des teckels. Euh, bon, vous savez, dans les races, il y a toujours de l'émulation. Moi, j'avais des teckels, j'avais des amis qui avaient fox terriers. Ouais, ton teckel, il ne revient pas. Je dis, ouais, il ne revient pas parce qu'il a plus donné que ton fox terrier. <rire> enfin, vous voyez, c'est des, des trucs qu'on ouais, ouais. des, 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 s'envoie des vannes, quoi. Mm -hmm. Mais néanmoins, vous chassez avec des fox, vous avez des chiens de même pied, ça a du sens. Mais dès que vous avez des grands chiens, des petits chiens, il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière. Et pour les rappeler, là, récemment, euh, je voyais un gars qui était tracker avec des chiens d'arrêt, il voulait prendre un basset, un, un basset français, un basset vendéen et tout ça. Je lui ai expliqué, mais quand tu vas ramener tes chiens d'arrêt, le basset, tu ne vas pas le récupérer comme ça, ce n'est pas ah la même chose. Ah Ils n'ont pas idée du tout, ce n'est pas du tout le même mode de chasse. Et puis dans, dans la cervelle, ça ne fonctionne pas de la même façon. Oui, c'est ça. Voilà. 
Il y a des chiens qui vont s'arrêter au bout de 300 mètres, puis d'autres qui vont continuer à chasser derrière voilà. leur chevreuil pendant, pendant Exactement. un kilomètre. Et puis après, euh, quand vous chassez en zone montagneuse, euh, si vous n'avez pas les chiens sous la main, euh, ils passent la crête, ils sont derrière, vous ne les entendez plus, vous ne savez plus où ils sont. Mm. Alors bon, je sais que maintenant, il y a des outils sophistiqués pour retrouver les ouais, chiens, ouais. mais nous essayons de réagir euh, dans la chasse traditionnelle. Alors je sais que maintenant, il y a moyen de se faire aider avec les moyens électroniques, mais, mais néanmoins, nous avons des chiens qui ont été sélectionnés, et surtout par des chasseurs, pour des chasseurs. Alors maintenant, il y a ces évolutions de société qui font qu'effectivement, euh, on a un rassemblement. Euh, et ça me fait penser, euh, il y a une cinquantaine d'années, euh, euh, les rassemblements dans les ACCA, le jour de l'ouverture. Effectivement, il y avait des bâtards de toutes sortes, il y avait des chiens de toutes les couleurs. Pff, il y avait tout ça. Là, on est revenu au même niveau, mais différemment. C'est-à-dire, c'est souvent des chiens de race quand même, oui. ou des chiens issus de chiens de race, mais tout différent, euh, pour des chasses différentes. Et, mais, mais je comprends un peu, hein, parce que le citadin qui vient avec le chien qu'il a chez lui, il ne va pas avoir un chien pour chacune des chasses qu'il ah a fait au cours de la saison. Non, et pour le coup, il a envie de sortir son chien à chasse. Donc voilà. qu'il soit invité au petit, au gros, au canard, ou peu importe, il a envie de l'utiliser son chien. Et quand votre chien chez vous, il voit que vous sortez les bottes et vous sortez la veste et le fusil, euh, là, euh, il ne veut pas rester. Oui, il fait un peu la tête, là. Voilà. Pour ceux qui, qui nous regardent, qui ont, ont ces, ces, ces questions sur leur choix de, de leur chien de chasse, euh, comment est-ce qu'ils peuvent être aidés par la centrale canine pour se poser les bonnes questions sur quel est votre mode de chasse que vous souhaitez pratiquer, dans quel environnement vous souhaitez le faire, et, et, quel, et, quel, quel, et quel vache potentiellement euh, demain pourrait être à même de, de vous proposer un chien Qu'est-ce que vous proposez pour, pour les chasseurs Alors, nous avons pour chacune des races ou groupes de races des clubs de races. Hein. Nous avons le club du, du Retriever pour les Labrador, les Golden et, et les petits et le flat coat et tout ça. Nous avons le club du Spaniel qui s'occupe de l'ensemble des Spaniels. Il y a le club du Setter anglais, de l'Espagnol breton. Donc, dès que vous avez une idée un peu précise du type de... Déjà, il faut savoir, déjà, est-ce que je veux un Retriever Est-ce que je veux un Spaniel Est-ce que je veux un chien d'arrêt Est-ce que je veux un chien courant Selon les animaux que vous chassez. Euh, est-ce que je veux un terrier ou est-ce que je veux un teckel Donc, dès que vous avez commencé à faire votre choix... Alors, bon, alors, si vous êtes vraiment un néophyte qui veut commencer la chasse et prendre un chien, là, je dirais, c'est le plus difficile, parce que avant de savoir ce qu'il faut choisir, c'est quand même pas facile, hein, dans un <rire> premier abord. Mais si vous êtes déjà chasseur et que vous voulez acquérir un nouveau chien, vous avez un peu une idée de ce que vous voulez, faut vous rapprocher du club de race, qui, lui, va vous donner les, les, les coordonnées du délégué de la région où vous êtes, qui va vous orienter chez un éleveur. Cet éleveur chasseur, bien sûr, c'est sûr que si vous achetez un chien de chasse, il faut quand même mieux acheter chez un éleveur chasseur. Hein, et pas qu'un gars qui sélectionne cette race oui. uniquement sur les aspects morphologiques. Et là, bah, il faut aller avec lui. Il faut aller voir, vous voyez les chiens. Moi, je l'entends chasser avec Roger Fougera, qui est un très grand éleveur de braque allemand. Je n'ai jamais été amateur de braque allemand. Mais ma foi, je, je pouvais dire à chaque fois, bon Dieu, des sacrés chiens de chasse quand même. Hein. Ouais. Voilà, hein, L'idéal, c'est presque dans ce que vous dites, c'est d'aller les voir, et potentiellement les, les parents par exemple, le oui. père ou la mère, chasser pour et voir. Et d'aller voir la chasse, évidemment. Ouais. D'accord, très bien. Et ça, il faut savoir également, euh, je vous en ai déjà parlé, on a un outil qui s'appelle Love Select, ouais. qui est à la centrale canine, qui vous permet, je dis, je veux un épagnol breton, et là-dessus, vous êtes capable de voir tous les accouplements qui se font de partout. Je veux un chien de chasse pour chasser la bécasse, et bien vous pouvez dans l'épagnol breton, dans les performances de travail, vous aurez toutes les performances de travail sur la bécasse, par exemple, et vous aurez tous les champions sur JB naturel qui vont vous orienter vers les éleveurs qui ont une, une action de sélection 
plus spécialement axés sur la sauvagine ou sur, les, sur la bécassine, la bécasse, par exemple. Et, mais en plus, vous aurez également des critères pour savoir si, en termes de santé, les radios des hanches sont faites pour avoir un chien qui ne soit pas boiteux quand il a 4 ans ou qui soit aveugle. Hein. Donc vous avez tous ces, tous ces renseignements qui sont portés avant de faire l'acquisition d'un chien. Voilà. Très bien. Eh bien. Écoutez, André Varlet, un immense merci. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'espère que les chasseurs qui, qui nous écoutent vont demain solliciter les clubs de race pour choisir leur, leur prochain chien de chasse. Voilà. Voilà. Merci. Je grand succès. Merci. <rire> merci. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.